1: Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine El vientecillo de la libertad Funda un hogar en el que nunca reine Más rey que la seguridad Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad Si lo que quieres es vivir cien años Vacúnate contra el azar Va a pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dime a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Deme pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tener pastillas para no soñar Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar tiene pastillas para no soñar Deja pasar la tentación Y si protesta el corazón En la farmacia puedes preguntar Tiene pastillas para no soñar Deja pasar la tentación Y las a esa chica que no mora más Y si protesta el corazón en la farmacia puedes preguntar, vende pastillas para no soñar, deja pasar la tentación, mira a esa chica que no llame más.
0: Hoy la tecnología ha facilitado la vida de muchos y también ha hecho de nuestros trabajos algo singular. Hoy en Hablemos de Psicología hablaremos sobre cómo la psicología se ha visto influenciada por la tecnología y cómo el psicólogo puede llegar a ser un psicólogo tecnológico. Acompáñennos. Psicólogo, escritor, bloguero, catedrático y podcaster. Graduado de la Universidad Católica de Santo Domingo, con maestría en terapia familiar y de pareja. Maestría de la Universidad San Miguel en marketing y publicidad. Colaborador del programa Respuestas en 30 Minutos. Fundador de Psicología.net y productor de podcast de como Te Invito a un Café y Entre Pareja. El día de hoy conversamos con Robert Sasuke. Sean todos bienvenidos Hablemos de Psicología. El día de hoy nos acompaña Robert Sasuke, uno de los podcasters dominicanos más reconocidos. Robert, bienvenido al programa.
2: Hola, Carlos. Aclarar, Carlos, gracias por la invitación, pero aclarar que yo no soy podcaster, yo soy un psicólogo que hace podcast. Exacto. O sea, que hace podcast y otras cosas más, pero ante todo soy psicólogo. Gracias por tenerme aquí en tu en tu espacio.
0: Robert, eres uno de los pocos psicólogos tecnológicos que se ha posicionado en el tema de, de utilizar herramientas como los podcasts, como los webinars, como los bloggers, como, como, como bloguero utilizando este tipo de herramientas. Háblanos de tu experiencia como, como podcaster, como bloguero. Sí, sobre todo porque la cultura del podcast es sumamente nueva en el país.
2: Eh, sí, es nueva en el país y en el, en el mundo en cuanto a lo que es un podcast. Pero bueno, yo comencé en el año 2004. cuando en el, Bueno, en el, en el año 2003 fue cuando comenzó el boom de los blogs. Se crearon los blogs, Blogger, WordPress y demás. Y todo el mundo estaba teniendo un blog, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo quiero tener un blog. Yo cuando eso estaba en el segundo año de, de la carrera y yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago en, en un blog? Y bueno, creé un blog y lo que hacía es que los apuntes que yo tenía de psicología, de las clases que iba tomando, pues yo hacía creaba artículos con eso. Y también me servía como, como diario personal online, como blog personal, vamos a decirlo así. Generalmente, eh, cuando una persona empieza en el mundo de los blogs y no sabe qué hacer con su blog, pues hasta se desahoga no y escribe artículos que, que se salen un poco de lo profesional. Y desde el año 2004 estoy en el mundo del, del blog. Eh, luego, en el año 2009, pues decidí junto a un grupo de psicólogos dominicanos crear la página psicología net que tuvo mucho éxito, eh, se posicionó como la primera y única página de temas de salud mental dominicana, dominicana pero eh, en la página el proyecto murió de éxito. O sea, ¿A qué me refiero con que murió de éxito? Bueno, pues la página fue un éxito. Fue un éxito en cuanto a visitas, en cuanto a posicionamiento. Hicimos muchos contactos, conocimos a muchos profesionales, pero no logró el objetivo que nosotros perseguíamos con ella, que era involucrar a todos los psicólogos posibles de República Dominicana para que generaran contenido de valor al mundo. Entonces, como no logramos ese objetivo, aunque la página en términos de visita y demás fue un éxito, bueno, en, en lo básico, lo básico no lo logramos, la misión no se logró. Entonces decidimos eh, cerrar la página, cerrar el proyecto y que cada, al final quedamos dos psicólogos, mi esposa y yo, y decidimos al final hacer, hacer marca personal y ya desde hace cinco años para acá, pues ya estamos haciendo cada uno nuestra marca personal, yo como Robert Sasuki, ella como Jamie Febles y cada uno con su blog, aparte del blog, yo hace dos años incursioné en... En el mundo del podcast o podcasting, que es eso de podcast, es un, una especie de programa en audio grabado que no es en vivo, que no es como la radio que es en vivo, sino que es grabado. Entonces yo me inventé, yo dije, bueno, como no tengo ahora la posibilidad de tener un programa de radio local, yo voy a hacer un programa de radio grabado y vamos a ver cómo me va. Me fue bien, los, eh, los primeros meses, perdón, no me fue muy bien, nadie me escuchaba. Eh, pero luego reinventé un poco el, el programa, le puse algunos segmentos y demás, hasta que di en el clavo y la gente comenzó a retroalimentar, y es decir, que le gustaban los temas, que estaba aportando valor, y bueno, me emocioné. Y ya voy a cumplir ahora, en, en agosto, voy a cumplir dos años de, de Te Invito a un Café, que es como se llama el programa. Y bueno. Eh, estamos hablando de años ya metido en redes sociales, metido en, bueno, de hecho yo estoy trabajando en blogs y en internet desde antes de existir estas redes sociales, porque Facebook comenzó en el año 2007 y ya yo tenía tres años o dos años más o menos con mi blog, o sea que tengo ya mucha, mucha experiencia en, en toda esa área.
0: Algunos números de Te Invito a un Café. Vemos 124 países
2: y 2 millones de descargas globales. ¿Cómo se consigue esto, Robert? Bueno, la clave está en la constancia. Yo decidí cuando, cuando hice el programa que iba a ser diario porque yo quería que el programa fuera formara parte de la rutina diaria de las personas que lo escucharan. Por eso también el nombre, ¿no? Te Invito a un Café. La gente le gusta el café en todo el mundo y generalmente uno tiene esa rutinita de tomarse su cafecito. Yo dije, bueno, yo quiero ser el programa que ellos escuchen cuando se estén tomando su café. Entonces decidí hacerlo diario. Todo un reto para mí. Yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días a grabar un nuevo episodio. Tengo que pensar todos los días en los contenidos. Eh, pero bueno, ya he logrado acostumbrarme y automatizar algunas cosas, hacerlo con poco tiempo. Y yo creo que la clave está primero en la constancia y también en agregar valor real en, en los temas. O sea, no es yo hablar por hablar, no es yo hablar para desahogarme, eh, no es para yo hablar de mí el programa, sino para llevarle contenido que pueda ayudar a la gente a que realmente pueda mejorar sus vidas. Y qué mejor contenido que el que ofrece la psicología. O sea, yo como psicólogo no puedo dejar de hablar de lo que no solo de lo que yo sé, sino de lo que ha mejorado mi vida, que es la psicología. Entonces yo a la gente le doy psicología en audio. ¿sí? Y a mucha gente le sirve y hay personas que tienen problemas que se pudieran resolver con uno de esos temas y se resuelven. Hay otras personas que deciden profundizar en sus problemas o que hacen conciencia de sus problemas en algún programa y me contactan y entonces nos vemos en consulta y bueno, eh, el programa ha funcionado por eso. Constancia, pudieran haber otros ingredientes, pero yo diría constancia, agregar contenido de valor, ¿m? y claro, decirle a todo el que yo pueda, a todo el que tenga en las redes, lo que yo estoy haciendo, porque de nada vale que yo sea bueno en lo que haga, sea constante, y, ten, y esté dando conten contenido de valor a la gente, si la gente no sabe que yo existo. Entonces también yo creo que, promover un poco el, el programa, pues también me ayuda. Obviamente el programa está en todas las plataformas de podcast del mundo, por eso ha alcanzado un, un nivel mundial. ¿eh? Estamos hablando no de dos millones, sino de tres, tres millones y media de descargas a la fecha y 140 países. Entonces, bueno, eso se logra por, por una mezcla de estos ingredientes y otros más. Pero, pero el trabajo es la clave. ¿eh? O sea, es trabajar sin descansar eh, para lograr eso. Que para mí lograr esos números no es el fin, sino es un medio para yo seguir motivado a seguir haciendo lo que hago. Porque yo dije que cuando cuando abrí el programa, dije con el simple hecho de que una sola persona pueda mejorar su calidad de vida con este programa, ya para mí vale y merece hacerlo. Y bueno, ya son millones de personas los que han escuchado el programa y son actualmente yo tengo 10.000 personas diarias que escuchan cada programa y una comunidad en Facebook que ya va creciendo hacia los 3.000 miembros. Excelente.
0: RobertSazuke.com nos presenta diferentes recursos, entre ellos está el Club Kaiser.
2: Háblanos un poquito de esto. Sí, el Club Kaiser fue la, la alternativa que yo tuve para poder eh, hacer sostenible la plataforma económicamente hablando por un lado y para ofrecer aún más contenido con más profundidad es muy difícil que una persona que no sea psicólogo es muy difícil que una persona eh, se anime a estudiar psicología si no le interesa ser psicólogo pero hay aspectos muy básicos de la psicología que Sería importante que todo el mundo pudiera manejar para, para tener una mejor calidad de vida, para tener una mejor salud mental. Entonces yo dije, ¿cómo, cómo lo logro? Porque no puedo centrar el programa en hablar de psicología cruda, pura y simple, eh, porque hay muchos temas. Entonces me inventé crear cursos online donde la gente pudiera profundizar en temas en específico. Entonces comenzamos con el lo que era primero Club Premium, que eran cursos online de, de desarrollo personal, psicología, desarrollo profesional. Ahí tenemos temas de asertividad, psicología básica, eh, autoestima. Tenemos el de manejo del estrés, tenemos de productividad. Y luego nos fuimos complementando con cursos que tenían que ver con emprendimiento, negocios en Internet, que son parte de las cosas que yo también he aprendido de forma paralela. Al, a mi experiencia en las redes y que me han ayudado a posicionarme. Luego de los cursos con el club, pues logramos eh, a ver, crear una comunidad de personas que no solamente aprovecharan los cursos, sino que pudiéramos socializar metas, logros, que pudiéramos encontrarnos de manera virtual, porque hay personas de todo el mundo, y bueno, creamos al final una comunidad. O sea, ya no solamente es un club de cursos, sino que es mucho más que eso, es una comunidad de personas que quieren mejorar su calidad de vida con contenidos de más alto valor aún y más de más profundidad que el mismo podcast. Y ese club tiene un costo de 10 dólares mensuales, es un es de suscripción como si fuera Netflix, como si fueran... Algunos de los servicios que pagamos en Internet se pagan 10 dólares para pertenecer al club y se tiene acceso con esos 10 dólares a todos los cursos, que ahora mismo son 25 cursos y a todo el contenido y el acceso a la comunidad. Y bueno, ahí hay una muy buena cantidad de personas. Ya sobrepasamos los 100 suscriptores y eso ayuda también con ese dinero, pues yo ayudo a pagar los servicios para sostener toda esta plataforma y también tener hasta cierto punto un sustento económico que me permita seguir avanzando aparte de las consultas y, y otros elementos más
0: Robert, a tu corta edad te desempeñas como docente en una universidad dominicana ¿cómo te sientes? Eh, viendo jóvenes que, que tienen tu edad
2: y, y que tú le estás enseñando sobre lo que a ti te apasiona. Bueno, yo me siento de maravilla. Yo, después de psicólogo, que diré, yo digo que es mi carrera base, eh, yo soy educador. Yo he sido educador desde los, 15, desde los 15 años, de manera informal, porque trabajé muchos años, por más de 10 años en, el, en la Iglesia Católica, como animador de pastoral juvenil. Y, bueno, una de las maneras de yo llevarle psicología a la gente es a través de la educación, y he logrado pues entrar en una universidad de dar clase, que era uno de mis sueños, estuve trabajando casi ocho años en colegios, incluso lo hice con, con un público eh, especial, ¿no?, de, de quinto a octavo, que son tremendos esos muchachos, yo disfruté mucho esa experiencia, pero luego decidí dar el paso a la educación superior y bueno, como tenía las competencias pues logré entrar a, a una universidad de las más prestigiosas, de las privadas más prestigiosas del país y ahí me desempeño como docente y me va de maravilla porque al final estoy sigo haciendo lo que me gusta, eso en términos de, de empleo, ese es mi empleo formal, eh, que es paralelo también, claro, a mi proyecto al proyecto que tengo, me va muy bien y me encanta eso que hago Robert, tenemos
0: <coughs> En tu haber conferencias como la psicología
2: de las redes sociales, tu experiencia como conferencista y tallerista. Cuéntanos de esto. Bueno, yo estuve muchos años con psicologiadominicana.net. Estuve dando conferencias, eh, bueno, talleres específicamente. Hacíamos talleres mensuales y, y nos iba muy bien. eh. O sea, yo afirmo, psicologiadominicana.net fue todo un éxito, pero es, eh, ese éxito no era el que buscábamos. Sin embargo, nos abrió las puertas a muchas cosas. Y yo, nosotros logramos el equipo, pues eh, armar talleres, conferencias y demás. Eh, nos fue muy bien. Luego, ahora, con el, el posicionamiento que tengo online a nivel digital, a nivel global o mundial, pues ahora la, lo que estoy haciendo son seminarios web, lo que se llama, lo que se denominan webinars o webinarios, que son eh, ponencias que se hacen en tiempo real. Generalmente en YouTube o en alguna plataforma de webinar donde los participantes, no importa en el país donde se encuentren, pues participan en tiempo real y hacen sus preguntas y están ahí atentos. Luego ese seminario web queda grabado en video y las personas tienen acceso a él por cualquiera de las vías. Yo lo pongo en mi, en mi blog pongo los, las grabaciones de los webinarios y bueno, ya tengo creo que una lista de más o menos 7, 8 webinars y cada mes estoy tratando, haciendo lo posible por hacer un webinar nuevo eh, que me ayude a darme a conocer más en otra faceta que no sea solamente el podcast y seguir dando lo que siempre digo, psicología a la gente. O sea, yo no soy de los que espero que la gente venga a mi consulta a saber de psicología sino que yo le llevo la psicología a la gente. Y el webinar es otra manera más de hacerlo. Lo estoy haciendo ahora más en, en digital que presencial por un tema de alcance, pero no descarto la posibilidad de volver al, al escenario local y, y, y retomar talleres como lo hacía antes.
0: ¿Colaboraciones futuras con psicólogos dominicanos y extranjeros están en agenda de Robert Sasuke?
2: Sí, totalmente. Yo ahora tengo una lista de personas... Eh, no solamente psicólogos, se incluyen psicólogos, eh, pero de personas eh, que tienen alcance local o que están posicionados a nivel local y que están posicionados a nivel global. De hecho, ya lo había hecho con el podcast. De hecho, te entrevisté a ti en uno de los episodios eh, hace ya un poquito de tiempo. ¿no? Creo que fue el año pasado que de ahí te surgió ¿no? la motivación de tener tu podcast también. Y yo nunca descarto esa posibilidad. Sí, pues lo, lo estás haciendo muy bien, Carlos. Y bueno, eh, lo que yo pretendo es nunca dejar de tener esa, ese vínculo con, con la, las personas que hacen podcast y los profesionales, mis colegas. De hecho, yo estoy dispuesto, siempre lo he dicho, a dar la asesoría a cualquier colega que quiera entrar en este mundo del podcasting o de las redes sociales, tiene mi asesoría gratuita, sin compromiso, sin condiciones, porque a mí me interesa que la clase profesional se posicione en las redes sociales, porque muy simple. Hay gente en internet que está hablando de cosas de psicología sin saber, sin saber de psicología, sin tener una base. ¿Eh? Entonces, bueno, hacen una certificación en esto, un diplomadito en esto, y creen que se la saben todas, y para que otro hable de la psicología sin base... Yo prefiero que sean los psicólogos los que hablen de psicología. Entonces yo motivo a todos los psicólogos a que, bueno, tú necesitas algún tipo de asesoría para entrar en las redes y posicionarte en internet y demás. Eh, y así como Carlos tener su podcast, pues conmigo yo no tengo ningún problema con eso. Es cuestión de comunicarse, porque yo digo que en este mundo, en este mundo digital... Yo no creo en la competencia, yo no compito con nadie, yo no tengo competencia de nada, yo no acepto competencia, yo acepto colaboraciones. Esto es para colaborar porque a todos nos conviene. A la clase profesional de psicología le conviene eh, que estemos todos haciendo lo mismo porque tenemos que sacar la psicología de los consultorios. ¿Por qué? Porque si no, otras personas que no son psicólogos van a tomar ese papel y lo van a hacer como ya lo están haciendo.
0: Robert, como herramientas, como, como elementos que un psicólogo necesita para llegar a ser un psicólogo tecnológico, un psicólogo 2.0, ¿puedes enumerarnos
2: cinco herramientas? Claro que sí. Eh, a, a ver, yo quiero cambiar lo de herramientas por recursos porque herramienta tendría que ser más específico en aplicaciones y demás y eso incluso te propongo que sea otro tema. Más adelante que pudiéramos trabajar de cuáles eh, aplicaciones móviles, etcétera, o programas pudiéramos utilizar para, para lograr esto. Pero yo creo que la base antes de la herramienta son los recursos para estar posicionados a nivel online. Y te, te voy a mencionar cinco, ¿no? Como tú dices. El primero, todo psicólogo tiene que tener un perfil, por lo menos en una red social profesional, y quiero enfatizar, hay psicólogos que tienen sus perfiles personales, y eso está muy bien, pero mezclan entonces su perfil personal con el, con lo profesional, y entonces tú ves una disparidad de cosas, de informaciones, de fotografías, un día estoy sacado, otro día estoy en traje de baño, entonces, eh, a ver, cada quien puede hacer lo que entiende con su red social, pero yo les recomiendo que para posicionarse en internet, Tenga entonces dos perfiles, si tienes Facebook, un perfil profesional y uno personal donde tengas agregada a las personas íntimas, ¿no? A, tu, a tus más cercanos. Primer recurso, tener un perfil profesional por lo menos en una red social. La más recomendada para perfiles profesionales es LinkedIn, es la, la que mejor funciona para eso, pero Facebook también. Como segundo recurso, recomiendo que todo psicólogo tenga un blog, que tenga un blog, porque en el blog, el tener un blog es como tener un local, pero en digital. Es un espacio donde la gente va a entrar y te va a conocer, y va a conocer cómo tú escribes o cómo tú eh, expresas lo que sabes. O sea, de nada vale que tú digas, yo soy psicólogo, y hagas una tarjeta de presentación digital si nadie sabe cómo tú te expresas, el blog es el espacio donde tú puedes publicar cualquier contenido que tú quieras expresar al mundo en cualquiera de los formatos. Puede ser en artículo escrito, puede ser en un video, puede ser en audio, no importa, pero debes tener un blog, preferiblemente con tu nombre. ¿Eh? O sea, A veces la tendencia es inventarnos una, una marca y Hazlo con tu nombre porque la gente cuando busca a alguien a consultar está buscando personas, no está buscando, no está buscando una marca necesariamente. Bien, entonces segundo recurso, un blog. El tercer recurso que recomiendo es tener por lo menos un video publicado en YouTube donde se muestre cómo tú trabajas o cómo tú te expresas o qué tanto o cómo tú manejas un tema de tu área, por lo menos un video. No es que tengas que salir en el video, puede ser con presentaciones, con diapositivas de PowerPoint, pero que la gente, cuando te encuentre en ese video, eh, perciba cómo tú te manejas con los temas. Y es ahí donde tú le vas a demostrar a las personas, yo estoy posicionándome en internet, pero yo quiero que tú veas que yo soy bueno en lo que hago y que yo sé de lo que hablo. Entonces, un video eh, ahora mismo es uno de los recursos más importantes para enganchar y para que la gente te conozca y se quede contigo. Cuarto recurso que recomiendo para ser un psicólogo 2.0, tener un podcast, definitivamente, estábamos hablando antes de comenzar esta grabación, Carlos y yo, de que, que cuántos hacen podcast en este país, y yo le decía, bueno, somos tú y yo, y bueno, aunque hayan, aunque hayan plataformas o páginas donde se publiquen audios, eso no es un podcast, el podcast es un audio que tiene alcance mundial porque está publicado en todas las plataformas mundiales de podcast. Entonces, el podcast tiene, a ver, ahora mismo tiene muchas oportunidades, o te da muchas oportunidades, porque poca gente lo está haciendo. Y más en nuestro país. Hay gente que ni sabe lo que es un podcast. Bueno, gracias a este programa lo vas a saber. Pero el podcast es una excelente herramienta y ahí están los resultados míos, ¿no? O sea, yo me he posicionado gracias al podcast. Si yo me hubiese quedado en texto nada más, que la historia fuera otra. Y como quinto recurso que recomiendo es eh, tener por lo menos publicado o una publicación científica en Internet o un manual que tenga que ver con algún trastorno o algún, alguna, algún problema donde se le dé solución o una guía con tu nombre, escribirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es un contenido de alto valor que la gente cuando lo esté buscando en Google va a encontrar el tuyo y como tú eres profesional en lo que haces y como tú lo estás haciendo con un criterio científico objetivo pues eso le va a agregar muchísimo valor a, a la persona y la persona te va a reconocer tarde o temprano ese aporte que tú estás haciendo a la humanidad esos son los cinco recursos que yo recomiendo tener un perfil en las redes, tener un blog por lo menos un video sobre todo en YouTube, que es la plataforma más grande que hay hoy en día tener un podcast y tener por lo menos o un manual o una guía o una publicación científica sobre, eh, sobre el área en la que estás especializado o especializada. Excelente.
0: Robert, muchas gracias por estos cinco, por estos
2: cinco recursos que,
0: que todo psicólogo debería tener. Hay dos preguntas que solemos hacerle a todos nuestros entrevistados. Hemos visto todos los aportes que has hecho a, a la psicología, a tu corta carrera. Pero, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que quieres dejar como legado? Cuando tus hijos, tienes dos hijos, eh, busquen información sobre psicología y van a ver qué legado
2: que su padre dejó. Bueno, yo creo que el, el contenido de alto valor. O sea, yo no quiero... Eh, pasar por todo este, este trabajo digital y todo esto sin aportar realmente valor. O sea, yo no quiero hablar por hablar, yo no quiero dar contenido por darlo, yo no lo voy a hacer simplemente para posicionarme. Yo quiero que de verdad el contenido que yo publique ayude a las personas, que es parte de mi vocación, que es parte de mi misión como psicólogo. Y eso trato de lograrlo todos los días. O sea, yo sé que esos audios, esos esos audios van a quedar ahí. Yo esté en este mundo o no, esté, ese legado ya está y esa semilla está sembrada. ¿Eh? Está sembrada esa semilla en la gente. Entonces, eh, eso es lo que yo quiero dejar en la gente. Eso es básicamente contenido de alto valor que ayude a mejorar sus vidas y, y que pueda mejorarla, ¿no? Que puedan cambiarla para, para positivo.
0: Robert, ¿qué mensaje le dejas a nuestra audiencia y a los jóvenes estudiantes
2: de psicología que nos van a relevar en un momento dado? Bien, colegas, atención. No a los a los estudiantes primero. No hay que esperar a graduarse para comenzar a agregar contenido de valor a las personas. Yo comencé en mi segundo año de carrera, que de hecho era un pinito en la carrera y comencé con mi blog. Y eso fue lo que allanó el camino para hacer lo que estoy haciendo hoy. Comiencen, pero ya. Claro, eh, contenido de alto valor, como siempre, que aporte de verdad. Saquen su blog, saquen esos recursos, comiencen desde ahora. La gente, el mundo está necesitando de psicólogos. A los colegas se los digo y siempre se los repito. No pienses en cuánto dinero vas a ganar, en que si vas a tener muchas personas en consulta, muchas consultorías. No pienses en el dinero, piensa en ayudar, piensa en los demás. La gente en Internet está buscando contenido de salud mental, de psicología y está encontrando gente que no es psicólogo hablando de eso. Somos nosotros los protagonistas y los, re y los responsables también de nosotros llevar ese contenido a la gente. Así que tenemos los recursos, tenemos el potencial, tenemos el conocimiento no vamos a salirnos un poco del consultorio y vamos a llevarle la psicología a la gente que la está necesitando, eh, la está necesitando. Imagínate que todos los psicólogos nos pusiéramos en la misma sintonía. ¿Cómo estaría la tasa de depresión? ¿Cómo estaría la tasa de suicidios en nuestro país? Piensen en eso. Entonces vamos a trabajar, vamos a llevarle psicología a la gente y qué mejor manera de hacerlo a través del Internet, donde la gente se está pasando cuatro horas al día conectado en las redes sociales. Vamos a sacar a la gente de ese automatismo o esa automatización, si cabe el término, eh, de ver cosas entretenidas y ya y chistes y disparates. Vamos a llevarle contenido a la gente que la gente diga, oh, esto me está pasando. Yo no sabía que esto era así. Qué bueno. Y es un psicólogo. Ay, qué bueno. Vamos a agregar valor a los demás. Robert, muchísimas gracias por esta entrevista
0: por el apoyo que, que me has dado a lo largo de, del desarrollo de hablemos de psicología y esperamos que pueda seguir, podamos seguir contando contigo, igual que otros profesionales de, de la salud de la salud mental que estén, que estén en la disposición de iniciar en, en la vida del podcast. Gracias Robert.
2: Gracias a ti y cuenta conmigo para lo que necesites. Ya lo sabes, si quieren que ampliemos algún tema que tenga que ver con esto, que se lo digan a Carlos, que retroalimenten este podcast para, para hacerlo. Y yo con gusto aquí estoy.
0: Quiero aprovechar y agradecer de manera muy especial a nuestro invitado Robert Sasuke, quien además de ser un gran amigo, ha sido un instructor y guía en este nuevo proceso de, de nuestra vida profesional, el podcast ha ayudado a mucha gente. Y hablemos de psicología, el programa de nosotros, no es más que un, una manera de nosotros poder dar un poquito de lo, que, de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido de personas como Robert Sasuke y su programa Te Invito a un Café. Cientos de personas lo escuchan y sigue siendo el desayuno de, de muchos de nosotros. Robert, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando contigo en diferentes proyectos en nuestra vida profesional. Queremos invitar a nuestros oyentes de, de Japón, que es el país donde más oyentes estamos teniendo, eh, a que se pongan en contacto con nosotros y, y que nos retroalimenten de, de su de, de los pareceres que han tenido con los diferentes programas eh, queremos saber su opinión pueden escribirnos a hola hablemos de psicología arroba gmail.com o por nuestra cuenta de Facebook para, para que podamos compartir más sobre los temas que a ustedes les interesa y cuál de los temas que hemos visto a les ha gustado más ¿Cómo puedes seguir escuchando Hablemos de Psicología? Simple Lo puedes hacer a través de, I de e -box. en su celular o tablet solo tienes que dirigirte a Play Store o a App Store dependiendo si tienes un iPhone y escribir eBooks, i b I-B-O-O-X Iniciar sección con tu correo electrónico o con alguna de tus redes sociales Buscarnos Hablemos de Psicología, podrás descargar y recibir una notificación cuando tengamos un nuevo episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. También son importantes tus me gustas en vivo y tus comentarios. No olvides unirte a nuestro grupo de Facebook, Hablemos de Psicología Carlos Familia. Para que puedas darnos tus sugerencias por esta vía. Para terminar el programa de hoy. Viernes 5 de mayo. Queremos. Eh, citar las palabras de Sigmund Freud. Quien dijo? Un hombre como yo. No puede vivir sin un caballo de batalla. Una pasión que le consuma. Un talento. Yo he encontrado mi talento y es el servicio. No conozco límites. Mi talento es la psicología. Este sigue siendo nuestra pasión. Por eso seguiremos hablando de psicología. Nos vemos el viernes.